0: 投子小见效快的一个高度威士忌。不是谁说酒吧就必须要调酒啊？刚一坐下来的时候，我就觉得哦,哦，这可好浪漫、啊。酒解决不了任何、哦、内耗的那种焦虑，都是自找。不想让别人看穿你自己，你就尽量活得真实。大家好，我是马儿，我是安琪，我是老胡。听见你说，朝阳起又落。龙门客栈的老板娘的感觉，小社会，<笑>小,社会小社会，社会的缩影。感觉你这里像一个人类学调研的基地，对非正常人类。那个样本研究中心，嗯、是因为白天的时候大家没喝酒前其实是正常人类，但是喝完酒以后就变成非正常人类。我觉得有可能就是会被我们这个门脸吸引的，能被熟客带来的都是多少没有好正常、嗯。很多人都有梦想，就是开一家自己的咖啡馆、嗯、或者去大理开客栈、嗯。但是老胡是从毕业就开始开店、嗯。哦，我毕业工作了两年，然后才开的店，对、嗯嗯嗯。但老胡虽然叫老胡，一点都不老，他跟我们差不多大。虽然我不。老，但是我的人生胡呀，<笑>你这里好多烂梗啊！我是老胡这里的熟客，熟到什么程度？熟到我在他这里认识的人可以拉一个群，多少人的群？三五十个人的群。<笑>不是说不是证明他的社交能力有多强大，而是证明我们店的客人少。<笑>来来回回就是那些人，然后本来我也不是一个社交牛逼症，见谁我都要加微信，但是就是有那么多故事发生，可能这的时候是吃果。啊、对,<笑>对，有的人可能在吃东西就会问你要不要吃，你就大家都自来熟是吗？在这店里，其实也不是喝了酒以后人和人的距离就变得很近，嗯，但是呢，这里的人多多少少我觉得有点自闭症的感觉，并不是都是就是自来熟的。这里的音乐也很特别，对，比如说好运来。你这里最常放的不是快乐老家吗？对、啊，为什么要放快乐老家？嗯，因为它够土吧，我觉得特别能体现我们店的风格。嗯，又快又乐又土，嗯、<笑>又像个家。对，就是很像家里的客厅一样。嗯，我这刚刚装修了，更像客厅了。哎，数一下，这里好像最多能坐三十个人。就是如果硬站着的话，也能就是插葱一样满屋子插嘛。站着喝酒打折。哇，但我从来没有见你这人满过，可能因为满的时候我都没来。对你错峰喝酒，因为你都是周一来喝，嗯、<笑>周一人少嘛，人少就要过来跟了给老胡，就是撑场面，四辈子。<笑>欢迎大家来老傅的店里洗杯子哈，免费体验。嗯、你知道什么酒卖的最好？呃，喝的最好应该就是白酒，因为我是那个主力嘛。卖的最好的之前是幺零五啊，投资小见效快的一个高度威士忌。投资小见效快、啊、又,又便宜啊，然后嗯劲儿又大的，就后来那酒断货了，然后现在卖的快了，应该是。Um, 冬天应该是威士忌吧。老胡这儿的酒吧跟其他酒吧还不太一样，因为我们也会在其他酒吧喝酒嘛，嗯、但是你不会跟同桌人搭讪、嗯。那你这为啥不一样？你觉得呢？我先说一下我们店的名字吧，叫 The Next Bar、嗯。就是我们这个店是我开的第二个店，因为我第一家店是在川大开了三年，然后合同到期之后我就搬过来了。这个店开的头几个月，我们店都是没有门脸的，就没有招牌，因为他们点外卖了，老那个外卖小哥找不着我们店，他们就。几个人众筹给我赞助了一个小招牌，然后二百九十九包邮那种，结果送过来这么小，等<笑>于没有的那种啊。然后招牌叫 The Next Bar 是因为哦，我去工商局拿营业执照的时候，他说你们店叫啥？我说没有名。他说一个店必须要有一个名字。我当时临时我也想不出来，但是我后面又排着队，有好几个人在那等着呢，临时也编不出来。然后我就想，上家店已经倒闭了，要不就这个就叫下家店吧，就叫 The Next Bar， 非常普通的一个名字，在英语里面就是据牛津词典的权威解释 ，the 这个冠词叫 next。加一个名词，它有普通寻常的意思，比如说 the next person、oh. 一个普通的人， the next bar、嗯、一家普通的店。因为我想让它成为一个名、嗯，就是泯然众人的一个东西，我不希望太突兀嗯。嗯，我希望它边缘一点。其实我不想给老胡贴标签、嗯，但他真的是川大高材生来做一件非常下场的事情，他为什么会？有这么多的熟客，我觉得可能就是因为他的普通吧，普通他才会真实。嗯，我前段时间在看那个谁，就获诺奖的那个谁写的《人的疆域、那个》那本书，一个大部头这么厚，里面有一句话就是：如果你想不想让别人看穿你自己，你就尽量活得真实。对，这家店真的太朴素了，朴素到我觉得我也能开。嗯嗯、开酒吧是一个完全没有门槛的事慢慢慢慢。他成了我的职业，我觉得不管是出于爱好还是什么，久了他就是一种职业，就是跟他处，就有点像婚姻关系。你是什么时候开始的这一段婚姻啊？我是我们店新店老店三年，新店三年，新三年旧三年，然后明年是七年之痒、嗯，然后我是三年的时候才扯到这儿。就是我们店头三年都是无证经营。那、嗯、你之前是开咖啡店的吗？咖啡店带一点酒，就是我有时候会吧台会上会摆一些我自己爱喝的酒，然后熟客就会说喝的时候他们就想蹭一点，然后我蹭多了他也不好意思想买，然后就导致我这吧台上的酒越摆越多，然后喝咖啡的人就越来越少，然后这个比重完全是很，直到我不知道哪一天我就白天完全不开店了。你是因为自己喜欢喝酒才开的？店吗？不是，其实我是，我觉得他就像感情一样，就就就是那种，你越喜欢一个东西，你越不会去选择他。反正我是这个这一挂的人，嗯。然后我当时是卖咖啡，我就觉得我不是那么讨厌，因为相比上班，我更不讨厌卖咖啡这件事儿。我二十五岁之前是没有喝过酒的，几乎。然后有一个老外就给我带了一瓶金酿，一个荷兰的客人带了那个金酿是《低于与诅咒》的过桶版，然后就瞬间就爱上了。然后还有一个客人给我带了一瓶威士忌，就是雅各来的原酒，我特别喜欢那个酒，然后就一发不可收拾，就开始，然后慢慢慢慢就开始卖酒。其实我卖酒是一个很随机的事情，就是呃，我对酒是一见钟情，但是我开始卖酒可能是日久生情。哇，那你平时还是喝挺多酒。对，嗯嗯，每天都喝，对，呃，几乎是每天喝，然后有的时候品酒，有有的时候喝酒，有的时候酗酒对。我是去年才来老胡店第一次、嗯，来的时候就看他面前摆了五瓶歪嘴，然后他已经喝多了，嗯、然后站在那里。嗯大家都随便拿酒，也不及时收费。嗯、我喝完酒就走了，嗯、<笑>那第二天他会给我发账单。嗯、<笑>那你是你你你你是会记得大家都喝了什么酒吗、嗯？如果你自己也喝那。我是肌肉记忆。我我其实有时候喝多了，大家看不出来，我可能喝到什么第几杯的时候我已经断了。但是第二天据大家所说的时候，或者我看监控，我在正常的收摊、洗杯子、倒垃圾、锁门啊、呃哦，就这全靠本能。肌肉记忆，我觉得本质可能还是因为穷吧，所以就导致我的有是肌肉记忆，就是那种打工情节深入骨髓。然后明明你是卖酒的，结果你老拿免费的酒来给大家喝，然后就是这种不赚钱的事情做的特别多。还有，活着就是追求个性价比嘛，你<笑>、嗯、最小的代价，然后最快活的活着。你开店不就是赚钱吗？嗯、你为什么会？对我开店就是为了赚钱。我。不是为了什么，所，很多店老板标榜我热爱什么，然后我有什么情怀，我不是，可能我比较低欲望吧，我活着的成本比较低，我最大的一个支出就是喝酒，然后下来就是比如说买书、看剧、看现场、看演出、看画展这些，就其余的什么买包包、包香水，我从来几乎不买。老胡家的酒的性价比真的很高，嗯嗯，像威士忌的，在他家只要三十八到。九十八一杯，是希望来的人也感受到这家店的。因为我本身就是一个酗酒的人，然后还有我们店其实也没有多少服务，你看人家卖。呃，格兰菲迪十二年卖个八十八九十八的，因为人家服务到位呀，人家这西装小姐姐一打一进去，凳子给你一拉，啊、嗯，小姐姐什么什么给你称呼着啊，就人家我觉得值那个价啊，就花里胡哨的那个鸡尾酒点火的干嘛的那种，给你什么翻跟头干嘛，哎，没有没有没有没有那么花哨哦，那些一轮下来，我觉得值那个钱，嗯，嗯我们这儿还师傅还自己洗杯子呢，啊、嗯，哈哈哈，羊<笑>毛出在羊身上了，就更像客厅了。就更像是你去朋友家里边、嗯、然后大家就可以随便喝到醉、嗯。然后你需要有倒一杯酒的时候自己去，嗯、自己去拿的时候自己洗杯子。对，老婆最好笑的一点是他晕车，嗯、然后他一般会闪送把自己送回家。喝完酒打车就很容易吐，就只能叫个闪送。然后好几次都是，啊，闪送师傅进来了，取件码多少啊？你取啥？我我说就是取人，他说谁？我说我。他、啊、说啥啊？就经常这样。他有一次有一个闪送师傅、啊，他拉我，就是他们闪送师傅成都的有一个群。然后他之前听说，经常有他那个小伙伴把一个女的从一个酒吧拉到另一个酒吧。他说我之前一直以为是个段子。<笑>嗯、就这里的奇葩是、嗯，这听起来太像个段子了。嗯嗯、对，真的特别多，什么货拉拉、拉拉布拉多。他<笑>这里有一幅油画，嗯，上面画的是一个谁来着？嗯嗯然后老胡说是他舅舅，把我笑死了。我第一次问我,、嗯、我说：“老胡这是谁呀、啊？”他说：“我舅舅。”为什么要把舅舅的话放在酒吧里？是一个意大利人，嗯、不是舅舅的。正是啊。哈哈哈哈最开始最开始有一个客人，他是话贼多，跟我聊一个什么聊话，聊这个聊那个。你这个话是谁是谁谁一直问，我实在是不想回答他。我说这是我舅舅，就以后再往那儿谁问我，就说我舅舅<笑>、嗯。你最近的状态怎么样？都是合同效果。喝一休一就是喝多一天，<笑>然后不喝多一天。我以为喝喝一休一的意思是、嗯、喝大一天休息一天、嗯，你是喝大一天不喝大一天。那<笑>喝酒是你真的很感到很快乐，嗯、想喝。我最开始其实挺喜欢喝酒的，比如说我刚开始做咖啡嘛，我觉得做手冲啊那些就是一种味蕾的打开。<咳>我很喜欢体验那种就味谱的变化，然后刚开始喝精酿、喝威士忌也是。但实我不知道哪一天开始啊，就越喝越多，然后就量变引起质变。有那么一段时间，我是在酗酒，但是酗酒酗酒的吧，就是好像你对酒的这个喜欢的程度有可能会下降，也可能是比如说你喝的酒比较多，你在酒花上标记的你喝过多少种啤酒，就是你的耐受性在增强，然后你喝过的同类项会增加，然后它给你的经验程度。会降低、嗯、那个幸福的阈值，被拉高了、嗯，就很少有喝到那种再让你幸福的感觉。有的时候就是图个大家在一起喝的愉快，但是我很少喝那种业务酒，就是比如说有个客人他来，然后他说来老板就陪着一起喝一个嘛，就是我会瞬间觉得杯子里的酒不香了，我、嗯哦、不能出于这种目的去喝酒，打工酒那就是。对嗯、<笑>我感觉如果遇到那种人，老不会垮脸。嗯，就是请您出去，嗯、姐姐对他、嗯、不会，他会用最丑的杯子。对对，<笑>最丑的杯子，好可爱啊！惩罚他，但其实客人自己根本不知道他用了最丑的杯子、嗯，但是老胡自己心里会得到一种满足。这是我观察出来的、嗯，老胡没有告诉我。对对,对对，你你发现了。还有有的客人，我送客的时候会变，我给有的客人说的是再见，也就给有的客人说的是拜拜。再见就说、是、哎、啊，我很喜欢你，我们可以再见面。然后拜拜就是拜拜。嗯嗯、我好有趣啊！还有一次就是他们。来了三个陌生的客人，好像是一对情侣，然后跟那个男的的兄弟，他们三个在喝酒，喝着喝着，然后那个男的就刷到朋友圈，就看到他朋友在附近吃饭，他想去过去打个招呼，可能来回就不到半个小时，在他离开的那半个小时，他女朋友跟他那哥们就嗯，就嗯，就发生了一些就莫名其妙的事情，然后回来之后呢，我就就是说呢还是不说呢？就说就意味着我失去了三个客人，不说呢，我又有,有我的内心秩序要平衡，他。他回来之后，他让我给他推荐酒嘛，我就给他推荐了个绿瓶的酒。<笑><笑>他 get 到了吗？应该没有吧？没有，<笑>我喝过那个猕猴桃味的嗯。嗯，但是你就是通过这种小小的事情平衡了一下自己内心的，对，但是就是我提醒你了，但是我又没提醒那么明确对。对，你怎么这么可爱啊？其实我觉得还蛮值得学习的。我突然觉得，嗯、就是因为你在生活中经常会遇到一些。嗯嗯，让你自己心里不是很舒服，但是你又没有办法那么直接的去、嗯、发泄自己情绪的时候、嗯，那你可能可以选择一点小小的，嗯、就是让自己舒服的那种剂量。对，我觉得老胡的预，呃，对人的容忍的阈值其实有时候特别高。嗯、针对这个，我总结了一套叫社交互动学，就是你把自己调到低电量模式。哎，可不是嘛，嘿，就这样，就这种，<笑>就是你就当自己是个捧哏的啊。其实我压根我就在想别的事情，我在就在想我待会儿喝啥，我待会点啥来？你那个也是肌肉记忆吧？应该对、嗯，就是到了某一句的断断口的时候，你看，哦，就是这样啊。因为,因为你知道，喝酒的人其实他不太不太在意你的反应，你说啥他都会继续说起早。嗯、他是一个单向输出。嗯、对对对，你一开始就这样吗？还是锻炼出来的？锻炼出来。一开始其实我的社交压力是特。非常大的，可能就是我有段时间酗酒，就是因为我觉得社交压力太大了，别人说什么我根本接不住。还有一个就是心态的调整，就是你把客人当主人，然后你的心态调整成一个客人，就主随客变，不对，客随主变。客随主变，对对对，嗯嗯，这样你会活得很轻松的，你知道吗？他们还会帮你洗被子。你有什么完全不接待的客人吗？前段时间就。我们那有个差评、啊，我让你看，我还回复了他，给你念一下这个。嗯、电上，女的接电话说正在营业。我已咨询他家挂网上的九九双人套餐，他马上说没有这个。我说没有，为什么要把优惠挂网上？他说他们关门了。让他回复是套餐有，也营业，只是不接待你。君子不立危墙。对于毫无礼貌、高高在上的通话语气，我当然有有拒绝的权利。行有不得，还望反求诸己。哇，是因为他来打打电话的语气特别不好、嗯，对我感觉那个人像是喝醉了，或者说是整个有点。那种人格不太稳定的样子，然后第一句话就服务员怎么怎么怎么样，有一种就是上帝视角跟你说话的那种，非常的不舒服，让我觉得，然后我就说不好意思不营业啊，嗯嗯嗯，感觉。我第一次看你大众点评里的评论、嗯，有人说酒吧老板娘超漂亮，嗯、婴儿肥的那种，然后给了一个差评，<笑>我给了一个中评，<笑><笑>两两星半。<笑><笑><笑>他说他说店里不做,不做调酒，不做调酒，不做调酒，重要的事情说三遍，嗯、估计是老板娘怕砸了生意。<笑>但是不是他那个店里本来就是叫精酿酒吧吗？就没有。不是你做不做调酒，这是这是你管的事儿吗？调酒是基本上做的啊、哦，鸡尾酒吧。<笑>还有还有就是，这是一个常客多的店，外人来店的第一回难免尴尬。店里的酒单基本是洋酒和精酿，没有复杂的鸡尾酒单。<笑>这个也是只给了三星半的。<笑>对啊，那你要喝鸡尾酒你就去鸡尾酒、嗯，你随便一杯什么长岛冰茶、莫吉托，你卖八十八，这不符合这个。嗯嗯 The next bar 的那个呃价值观，嗯、价值性价比，就主要也不是，我觉得没那个金刚钻，就揽那个瓷瓦活自己调一调喝得了，就没有到能卖的地步啊。不是,是谁说酒吧就必须要你调酒啊、嗯？你觉得酒对你意味着什么、嗯？因为我也不喜欢社交，就是我会对于社交有很大的压力、嗯。但是呢，我上大学那会儿吧，虽然不喜欢社交，但是我又想社交，你知道吗？那个很。嗯很奇怪的那种点，然后我那会儿还自己组了一个那个，因为那会儿在国外留学嘛，然后就组了一个。在巴黎吗？对，当时我在那个呃中华人的一个网站上面发了一个帖子，然后组了一个几百人的群，然后我就是那个群主，我一个社交恐惧症的患者，我就当了一个几百人的群主，然后呢就组各种各样的局让大家出来玩儿，因为那时候就是没有什么新朋友嘛，然后出来玩儿呢你怎么？所以那会儿就喝的很多，因为那会儿我们几乎，比如说六七个人的局、嗯，我们能喝三瓶芝华士
1: ，就到那种程
0: 度。然后现在就完全酗酒了。对，那会儿是比较喝很猛。喝酒能够帮你打开一点你的那个墙，就你平常会有那种隐形的墙在那儿，但是喝酒的话会让你觉得，反正我喝酒了嘛，就是大家也不会特别在意你的那个状态。所以就是喝完酒以后没有心理压力，怎么表现你都觉得别人可以接受，对，别人可以原谅。喝酒算是一种借口。嗯，你们喝酒呢？因为你喝酒也喝得蛮多的呀，现在。喝酒世家，全家人都特会喝酒，我有这个基因。我也一直在控制喝酒，我觉得喝酒会误事儿，嗯，比如说会让我迟到啊啥的，然后喝酒也伤身体嘛，而且对眼睛不是很好。但是喝酒对我来说，首先它助眠，所以我现在都以喝红酒为主，而且是晚上喝一点然后其次是喝酒对我来说是一个情绪的容器。哎<笑>，是谁的 IP 来着？<笑>因为我是一个情绪化特别严重的人，嗯，然后喝酒会让我把这种情绪释放出来，嗯，所以喝酒对我来说就是一个释放情绪的这种通道。如果不喝酒，嗯、我的情绪就释放不出来，我就压得慌，嗯。然后我特别羡慕老胡店里有的客人、嗯，喝完酒以后就睡着了，嗯、然后趴那儿。哦、我就是那种靠墙，我就是典型的喝大了就睡着的人。嗯、我不是，我喝酒喝嗨了以后。就会话特别的多，特别的嗨、嗯。我一直很好奇这一点，就是酒精对于人类来讲，是像我们大家都感觉到的那种，是一个释放的出口吗？据我观察，我们店那些喝酒走量的客人，他们最大的一个特点就是，首先经济上过得去。<笑>就是喝精酿其实是一件不便宜的事儿。第二呢，就是精神层面会比较感性吧，容易沉溺，没有酒精他们也会沉溺于别的东西，上瘾体质。我之前好像看过一篇报道，嗯、不是你控制的，是基因控制的、嗯。我就是易上瘾体质，我很咖啡上瘾、嗯，喝酒上瘾。我是对东西所有东西都上头慢，对酒、对人上头都很慢。因为我感觉老胡是一个情绪。就是比如说你，你在我这儿的话，我看见你的情绪就是一个心电图，就而且是那种就是。感觉就是要使颤了的那种，就是这样的，就是波动非常大的，点要崩掉的那种。对，就是感觉那个机器都承载不住的那种。就是他的情绪就是非常明显的起伏。然后老胡就是因为我跟老胡接触两次，我感觉老胡在我这儿就是属于那种很像那种心衰的那种病人的心电图，你知道吧？就是很缓。然后他几乎不会有太大的那个起伏，甚至他都不能，他都不是那种心电心电图那种有波峰的那个顶值，他就是很缓。波浪的那种小小的波浪的那种感觉、啊，我觉得可能就是我做很多事就图安全吧，就我觉得不安不安全的东西，我不熟的酒我是不太敢大量的喝的、哦、我也是。然后我不熟悉的地方我是不敢喝多的。然后、嗯、我也是、哦，我就不熟，我对他没有预判，或者说是它是一个高风险的一个东西，我不会去选择。嗯嗯,嗯就是自我保护机制是非常的完善。的。特别想听听其他人的故事，是因为有很多人是，比如说 L G B T， 然后也有很多人比较失忆，大家在迷茫，然后拿出自己的问题过来探讨，所以这就是一个树洞。哎，我也很好奇一点，就是有没有那种日常生活中可能也没有什么太多朋友，然后呢，他就是把这里把老胡当成一个我自己唯一可以通过酒精去社交的朋友，然后天天拽着你来聊自己的事儿的那种人可能就是在他情绪淡后的第二酒，他有可能会这么想。但是我觉得冷静下来，事实可能是这里其实并不是一个树洞，它像是一个寄存处，就是你来了之后，你的情绪包袱你放到那儿了，但是你走的时候，你还是带回去了。因为酒解决不了任何，我也解决不了任何，它只是你寄存在那么几个小时，你仿佛轻松了那么一会儿。嗯，就是把他的那个包袱稍微放了放，对。然后，但是他走的时候，他还是得把那个包袱带走。你该面对的还是要面对。那你觉得来这儿来的特别勤的那一些熟客，嗯，是因为他们真的有很多需要去宣泄的，就去,去放一放的包袱吗？这个可能是次要的原因，就首先来的勤的话，他们。不太为生计发愁，其次情绪上会比较那个什么，第三才是爱喝酒。所以你的朋友，你生边、你生活当中的朋友都是通过酒吧来的吗？我现在的交际圈子几乎都是，呃，我的店的熟客。呃，我，嗯，我其实是一个社交紧缩的人，我不是一个社交扩张的人。我活在豆瓣上的一个人，白天几乎不社交，这个应该是我很多个月以来的白天的第一次社交。我所有的社交都集中在晚上，然后我的线下社交几乎都是跟我店的熟客。嗯，你怎么跟人家交的朋友，都是都是别人先破冰跟你？嗯，也不是，其实我发现我是挺喜欢社交的，我特别喜欢听到那些呃可读性强的，然后信息量大的，可以学习的那种，嗯、我特别喜欢听，特别喜欢那种相互就有质量的那种交流碰撞。但是实际情况是这样的，情况是占少数。嗯嗯，所以我对社交才显得没有那么痴迷。啊。就比如说昨天晚上，我突然知道那个杜可风，你知道吗？嗯，那个导演摄影师，嗯、他是一个澳大利亚人。嗯，我一直以为他是一个港台。我也以为。对。我也以为。对我为他是香港人对对,对，冷知识对不对？对冷知识。我以为是个香港人，然后看他的照片，哎，啊、呃，就这些的知识点，然后会让我兴奋。嗯、哦，比如说谁谁跟我聊聊聊天，他给我聊个什么我不知道的点，哦哦，好有意思。啊。哎，这样说起来，我们俩也挺适合做酒吧的，因为我们就是想要去跟各种不同的人聊天<笑>，然后就是获取一些新的知识。所以我们俩在做的事情，老顾早就在做了、嗯，而且在他这里是被动的，就是人是会自己走到店、嗯、这个地里来的。对。嗯好，再再预告一个前几天什么，好像是鹦鹉屎行吧、嗯，来到这家店，还发了微博呢。博他是自己来的吗？还是朋友来,来的？他每次来成都之后都会来我们店，然后他前几天要来成都的时候就就发微信跟我说了嘛。然后他参加完活动就来我们店喝酒，但是我不太想把这个事儿，你知道我也没有发朋友圈、啊，对对对,对，不想把这个事儿作为一个那个什么，我不,不喜欢抱别人大腿，嗯，而且。尤其是作为朋友，我不想消费别人。对，对对突然想到一个人，嗯，好像是毛姆吧，就是他其实还挺高产的、嗯。他当时写了那个
1: ，哎，那是
0: 什么书？《月亮与六便士》不是《月亮与》嗯，哦，还是《月亮与六便士》，还是那个什么《刀锋》哦，我忘了是哪一部作品里面的。其实他生前他的书卖的并不好，然后他过得也比较窘迫。他突然就说，呃，就在那个小报纸上，嗯。登了一个征婚的小广告，他说：“我是一个女的，我多怎么多有钱，多有钱，多怎么怎么样，我就需现在需要一个男的对象。这个男的对象需要符合毛姆、呃、月亮与六便士》还是刀锋笔下的那个男主角的形象。<笑>”结果他的那个书一夜之间洛阳纸贵，<笑>你知道吧？<笑>那反向营销，<笑>反向营销对。他就觉得啊，他不仅是一个很有个性的作家，他还是。他就是生啊，那个呃，传播学、大众心理学这些。嗯、这个冷知识竟然被你挖出来、嗯。对，也是一个冷知识。还有一个冷知识就是托斯托夫斯基写《罪与罚》的那个。嗯、啊。《罪与罚》就已经很俄罗斯文学的顶峰了。嗯、他写了那个有有一个比较小众的一个小说，可能没有那么出名，叫《赌徒》。他写赌徒因为他赌博嘛，欠了很多赌债。嗯。为了还赌债，连夜写的这个赌徒拿去换稿费还了赌债。<笑>赌徒是写他自己吗？以他自己为原型写吗？啊嗯、我的天啊，就是我觉得老胡正好对我的吸引力，除了能喝酒之外，主要是他这个人，嗯，因为如果他是一个不学无术的人，我我会觉得这里瞬间暗淡无光。也是因为这个原因，才会有那么多熟客会一直不停的。对他不需要每天都在跟我讲这些，他不需要。但我知道他是一个白天会去按照他喜欢的生活方式看剧。就是这个东西是熏陶的，嗯，他不是说有什么目的，他不会想要成为一个文文人、嗯，成为一个大家，成为一个作家，或者成为一个什么样的人，这这是他的一个 lifestyle 生活方式而已，嗯，他就活成了跟这个世界。完全割裂开，他不会去考虑什么山姆会员店，然后不会去考虑什么元宇宙、比特币，不会去考虑疫情的影响，然后不会去考虑那那种什么房地产涨价,价了、什么商业呀、啊，这些东西都不在他的生活世界里。然后大家会带来这些信息给他，他会有所甄别。然后这种感觉特别的羡慕。嗯，有可能是因为我比较犟，就是我对我不感兴趣的那些讯息啊。呃，生活方式我都吃一个屏蔽的状态，其实就他，而且影响不了我，我有我自己的节奏。我我喜欢看事物的内核，就是比如说我描述一个人，昨天谁谁来了一个客人，他说：‘我爱谁啊，他长啥样，怎么怎么样。我突然，我可能跟人家聊了好几个小时天，我想不起来人家长啥样，甚至长头发、短头发我都得想一下，但是我能。嗯，描述说他是一个怎样的人？他是一个温吞的、内敛的啊、嗯嗯，他的那些特质，嗯、我是可以精准的描述出来。嗯，啊、嗯，我也发现你描述一下我呢，<笑>我很好奇，在你眼里我的本质是什么？你是一个想举重若轻的人，但是你有自己的包袱，那个包袱是别人给你解决不了的，你需要要强的、自洽的去自我承担，你也深知这一点。嗯、我确实是这样一个人，从来没有人这样形容过我、嗯。没有，就我发现很多人不一样，就时间处久了吧，然后他的人格会发生一些变化，然后你就会颠覆你之前对他的认知。有没有例子可以举？有啊，有例子啊，就有个客人，你看上去他非常的斯文儒雅，有谈吐，有修养，然后喝酒酒品也很好。认识他也挺久了，突然有一天，他他妈的去嫖娼啊！对，然后。你就会校准一下你对他的认知，你就会好像你给自己一个新的周期再去认识他，嗯，因为你再去覆盖之前的那个认知。我最近在看那个《华灯初上》，嗯，然后两季看完了以后，我觉得就是所有的人都是有两面性的，嗯，就是我们对于人的所有的判断，他都不可能、嗯，因为我以前总觉得。我要认识一个人，嗯、我得通过事儿嘛、啊。但是我觉得那个事儿，它是一定有一个量的、嗯，就是它不是通过一件事儿、两件事儿、嗯，像你说的，你得校准。社交是一个旷日持久的事情，然后对一个人的认定也不是一朝一夕。对，所以这个让我突然想到，一开始老胡说到的那个，就是他现在跟这家店的关系很像十日久生情。就是我现在也觉得，其实嗯，我以前在，就是比如说在谈恋爱这件事情上，我是特别注重一见钟情的，就是我一言，我必须得对这个人特别的上头，或者是特别有感觉，我才能够继续。但是我现在越来越觉得非常需要日久生情。你对一个人立体的认知一定是长时间的很多事情，然后很多事很多事儿的观察，他才能够很具象。那如果你把他们当朋友了，他。突破了你的认知，让你觉得不可思议之后，你会对这个人感到特别失望吗？就是人性会让你感到失望，但是人性让人感到失望这件事，我从来没有失望过。你只需要把它降一个档位，就是从你的朋友剔除到，把它剔除到一个路人，或者说是普通的熟人，而不是朋友。你跟他的相处方式就还是那样，但是你的心理秩序会很好。嗯嗯,嗯、啊、我发现老胡是很会。它永远都是一个重量，啊、然后呢、啊，你为了维持那个重量，你会用一些今天把你压出去，然后对对对对然后天把它压出来，对,对,对就，就是会一直达到那个，就是感觉自己很自洽、很舒服对。对，还有一点是，我觉得我喜欢来这里的很大一个原因是老胡很稳定，让我感到安稳的点就在于他刚刚那个尺度，就是他的边界感做得很好，然后非常理性。就虽然他也是个很感性的人，很敏感的人。但他足够理性去抗拒这些能够带给他情绪起伏、不理性的东西、嗯。对，然后其实我反而有时候会比较羡慕你们这个类型的人，我觉得因为足够勇敢，就可以尝试那种坠落，或者说哪怕是他是坠落，对，你可以去尝试。是但我就不敢，我即便哪一天要我要坠入爱河了，我一定是给自己绑了个威亚，因为老胡是单身吗？对，那你在这儿，你开了那么多年的咖啡厅、酒吧、嗯，你有通过开店然后认识可以交往的对象吗？心理预算上没有把他们当做，就嗯，你有被客人追求过吗？男客人还是女客人？都行啊，都行啊，<笑>这个无关系。女的有被，有被女的，<笑>但男的没有。为什么男的会没有呢？因为我应该不是直男喜欢的那一挂。就主要是可能我把这事儿吧，它不是我人生的刚需，嗯，就还不如喝酒呢。就我一个人，我只需要忍受生活，两个人我还要忍受彼此。嗯，这点我特别理解老胡，嗯、就是我们给人一种百毒不侵的钢铁直女的形象，就没有来撩的，就来撩的人一定会碰壁、嗯。你在店里面会有那种感觉，这一刻非常浪漫的时刻吗？就我刚刚其实进店的时候，我在这儿刚一坐下来的时候，我就觉得哦，这一刻好浪漫啊、嗯！就是因为你能看见外面的人都在路过，嗯、然后又是大白天的，对到这儿俯视众生，睥睨傻逼、嗯。对，然后就觉得坐在这一刻，就是这个下午好舒服。这种你你在这个店里面会经常有这种时刻吗？嗯，偶尔会有。就比如说浪漫，我喝到了一个让我惊艳的，我觉得味蕾有被浪漫到。然后我听到了一个什么样的观点，觉得哇，原来还可以这样。然后我看到了一个男生，他是比如说我看到一个男生，他穿的有板有眼，很那个呃严肃正派的一个。我突然看到他那个脚踝露出来的袜子上面有一个小熊，啊、哦，我也觉得那个很可爱。哦虽然我们店客人少、嗯，但是精神分裂的多，经常显得人多热闹。<笑>每次都是进来一个，几个人两对。<笑>有没有那种刚开始来的时候心情特别好，喝完了以后不开心的走的？有吵，有差点吵起来了。然后我就会去调停、维持秩序、纪律委员。嗯，有一次就他们喝酒，喝两个本来喝的好好的，就怎么着就有点闹的，就你倒他，他倒你，就弄起来了。我在下面打酒，然后什么老师你不是你老师，老胡你看，你看，就是、那种特别像那种幼儿园的小孩。老师你看他打我，那、就、种、是。<笑>有没有那种让你害怕的时刻？<笑>我觉得让我恐惧的都是那些比较宏大的命题。就，比如说你怎么对抗虚无，在店里遇到的一些不可控的事情不会让你产生恐惧，你会觉得这是顶多会焦虑呀，嗯、呃无无,无奈呀这种。你现在还焦虑吗？我时常焦虑，对。所以对你来说，白天更多的时间你是不知道怎么支配。我白天有很多时候是一种修复，就比如说我头天晚上喝酒有。身体的损耗，有情绪的损耗，嗯，社交损耗这些，然后我白天就需要去修复，嗯、然后就像你睡觉一样，我可能需要就看书、刷剧去，就一点一点点恢复过来。那那如果同龄人的事业有成、家庭幸福美满，会给你造成同柴压力吗？因为每个人的价值排序不一样，很多人他可能会把呃婚姻啊、金钱呀、啊、放在首位。呃，我这个是比较排在比较末位的，所以完全不会。你你排在前前面的东西是什么呢？首先是个人价值，我该以怎样的方式活着，该以怎样的方式跟世界对接，这个是排第一的。其次可能就是家人啊、健康呀、啊、这些东西。再次。可能就是金钱、物质，就是他是我前两位的一个基础障。对、嗯，其实我觉得老胡像是把这块地圈出来，是他一个安全领地，就是圈钱来，孙悟空被圈在这个圈圈里，我就觉得很安全、嗯。但走出来，这个世界有太多不友好。嗯，对，说到这个不友好，我就觉得人和人，或者是团体跟团体之间的运营呀、啊、什么。应该像星球、像宇宙一样，就是咱们在这个小体系，你在那个小体系，偶尔可以什么彗星撞一下、嗯，但是各自有各自的运营轨道。嗯，就比如说，因为我希望这个世界它是，呃，各得其所，各得其乐的。嗯，我的同学他喜欢家庭生活，嗯、他喜欢生孩子，他如果觉得生十个八个孩子对他来来说是一种幸福感，那么我恭喜他，我祝福他啊、嗯。如果一个人他就觉得。啊、呃，他就活得像苦行僧一样啊、呃，别人看看他苦哈哈的，然后他又特别的呃自律清苦。他如果觉得那样安心，我也恭喜他，祝福他啊、嗯。像我这样的人，如果我呃活得那个自洽，就是那也挺好，就相互不打扰。我我不是我不是说，就是他的价值排序就是。错的，然后我的就是对的。对但至少他不要来侵犯别人，嗯，不要去恶语相向，不要试图去改变别人、嗯。对，尊重他人的命运。我一开始以为我们今天会聊很多的段子什么的，但是其实今天我收获很大。我感觉我很多时候的那种自己的内耗的那种焦虑都是自找的。<笑>你会以为是外界给你的，但其实不是，那都是自找的。就是外界给到你的看到的那一些压力，其实你是有办法去规避掉它的，只是因为你自己不够坚定，你也没有找到一个方式去规避掉它，所以你自己变成内耗。嗯、其实真的没有必要、嗯。我觉得老胡是让我看到了这个智慧的。嗯，是。我觉得可能，我觉得倒也不是智慧，可能就我也没有主动的屏蔽，或者说是、啊、呃。就调试自己的内心，就只是很多，比如说有一个人，他在我面前说他最近买了什么什么，提了什么车，买了什么房，就他的信息点，他可能就是属于一种炫耀的心态，他让我夸下他，但是我完全没有 get 到这个点，嗯嗯，我只 get 到了他可能就是他们家有没有那么大的房，你给家里安那个书柜了没有，我可能在意的是这些点哈、嗯，嗯，他那些点就完全走不进我的心里啊，嗯。嗯嗯我的情商也低到，就不会去附和叫哇，买房了呀，牛逼业，不、就是、会这样哈。你看不到。我发现我在就是我我也有很强的社交洁癖、嗯，但是我的那个社交洁癖是在于，我也很讨厌那种没有吸收的那种聊天、嗯，就是我有很多我想要去听到的新鲜的东西，但是如果你一旦让我的这一次社交非常无效和特别对。低效的话，我会觉得很焦虑。但其实我发现老胡其实没有把这个东西变成转化成自己的焦虑，而是说、嗯、我用另外一种方式把它给度过去了。就这一点，其实是我觉得要学习学习。然后非常庆幸的一件事情就是，以前对我不重要的事儿，现在对我依然不重要。老胡真的没有做任何营销，你想想，他开店已经快第七年了。他不去找任何网红 K O L， 不做任何的话题营销或者推广啊什么的，这个真的太难得了。所有的事情在马尔德的眼里都是可以营销的。嗯、这个世界现在真的进入到一个消费者社会了，嗯嗯、没有营销很难存活。他也活得挺好的呀，但是因为老公没有欲望，对，欲望足够足。所以我觉得人要舒适，让自己内心舒适，嗯、就是要。你的欲望和你能做到的事情，嗯、它得尽可能的对一致，它才会舒适。就很多人的焦虑或者是不舒适，嗯、包括现在，我觉得我自己的很多不舒适，就是因为你的欲望超过了你能达到的东西，你才会不舒适。这个其实也是为什么我们一直在说认识自己，然后接受自己嘛。我觉得接受自己的那个过程，就是让你的欲望和你能做的事情尽可能达到一致的那个过程。你是我们二零二二年新年的第一个嘉宾，哇，对，你你在二零二二年自己或者是说其他人，你有什么呃期许或者愿望吗？就比较俗哈，生意兴隆，希望我对别人哈就觉得嗯尊重他人命运、嗯。我们在跟很多人聊天的时候，你以为你获得的那些心智，他可能不是说你真的完全不知道，他只是你可能也知道，只不过通过跟别人聊天的时候，他。突然间提醒了你，或者是怎么样？但其实就是知道，只是知道而已。所以其实我觉得看和嗯了解是不够的
1: ，可能还
0: 是经历吧。人生就只有一次啊！你的二十几岁就只有一次啊！你是在我行我素和精英主义之间，你只能选择一条路走下去。你没有办法同时踏在两条河上。你想无忧无虑的时候，就来老胡的店里吧。所以，现在老胡的店是我的一个调剂。那我们今天要不就先这样。嗯，希望大家二零二二年还是可以健康的喝酒，不要酗酒，不要酗酒，常来老胡店里洗杯子，免费。那就让我们今天愉快的结束吧。嗯，拜拜，拜拜，再见，再见。